0: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Gottesdienst. Was ist Ihre erste Reaktion, wenn Ihnen eine schlechte Nachricht mitgeteilt wird? In der letzten Sendung haben wir mit einer neuen Predigtreihe über Nehemiah begonnen und wir haben gehört, wie auch ihm eine traurige Botschaft überbracht wurde. Eine seiner ersten Handlungen bestand darin, zu beten. Was zeichnete sein Gebet aus? Was beinhaltete es? Und was können wir von Nehemiah lernen? Mehr dazu
1: hören Sie jetzt. Lass uns nochmal aufstehen. Wir schauen uns den zweiten Teil des ersten Kapitels an. Nehemiah Kapitel 1 von Vers 4 bis Vers 11. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen, und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wie reagierst du, wenn eine schlechte Nachricht dich ereilt? Wie reagierst du, wenn eine gute Nachricht dich ereilt? Wie reagierst du, wenn du durch schwierige Zeiten gehen muss. Wir haben hier Nehemiah, der soeben konfrontiert wurde mit einer äußerst schlechten und für ihn sehr bedrückenden Nachricht, nämlich, dass der Zustand der Stadt Jerusalem desaströs war. Die Stadtmauern waren kaputt, verbrannt und zerstört. Er trauerte, weil seine Brüder und Schwestern im Glauben dort in Jerusalem und der Provinz Judäa unter ständiger Gefahr und Bedrückung waren. Er trug Leid, weil die Anbetung Gottes in der Stadt Gottes nicht gesichert war. Was tat Nehemiah, Vers 4, berichtet es uns. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug etliche Tage Leid. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das allererste, was Nehemiah tat war Fasten und Beten. Nun wissen wir, dass das Gebet eine wunderbare Sache ist. Gebet kann aber auch manchmal missbräuchlich verwendet werden, besonders dann, wenn wir uns hinter Gebet verstecken. Wenn wir zu bequem sind, Taten zu tun und Handlungen vorzunehmen, können wir schnell sagen, ach, ich werde dafür beten und dann ist die Sache abgehakt und du gehst weiter. Nehemia war ohne Frage ein Mann der Tat. Das wird auch noch in den folgenden Kapiteln sehr, sehr deutlich. Wir werden sehen, wie er sich an die Arbeit macht, wie er die Mauern Jerusalems federführend Aufbaut, organisiert. Er war ein Leitertyp. Er war ein Organisationstalent. Er war ein Mann, der anpackte. Aber jetzt, in dieser Situation, war alles, was er in diesem Moment tun konnte, fasten und beten. Er wurde nicht kopflos aktiv, als er diese Nachricht bekam, sattelte nicht sein Pferd und ritt sofort los. Dann wäre die Mission sofort zu Ende gewesen. Er war ja schließlich Sklave des Königs, zwar in einer hohen Position, aber er war Leibeigener des Regierenden in Persien. Was sollte dieser Mann nun tun? Auf der einen Seite diese schwere Bürde, und diese Last um seine Brüder und Schwestern in Jerusalem und um die Anbetung Gottes und auf der anderen Seite aber seine Rolle als ein Untertan des Königs, seine Verpflichtungen, denen er nachzukommen hatte, die er nicht einfach von sich weisen wollte. Was bleibt dir, was bleibt mir übrig in einer solchen Situation? Nehemiah ist uns ein Vorbild. Er bringt seine schwere Last vor Gott, den Allmächtigen. Nehemiah, du musst, diese schwere Bürde nicht allein tragen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du eine Bürde für das Haus Gottes, die Gemeinde trägst, für deine Geschwister, für die du Sorge übernommen hast im Hauskreis, oder für die, für die du schon so lange betest, auch in seelsorgerlichen Gesprächen dich mit ihnen auseinandersetzt, um ihnen zu helfen. Und du manches Mal abends nach Hause kommst oder nach dem Telefonat auflegst und sagst, ich kann nicht mehr. Ich weiß keine Antwort auf diese Situation. Wenn du eine Last auf deinen Schultern verspürst für die Sache Gottes, wenn dir die Jugend in der Gemeinde so am Herzen liegt und du spürst, du musst beten. Und wenn du eine Last auf deinen Schultern empfindest für deine Kinder und Kindeskinder, dass sie doch durchdringen zum Glauben, dann ist das eine Bürde, die Gott dir auf dein Herz gelegt hat. Aber zur gleichen Zeit wisse, du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Es gibt jemanden, der stärker ist als du, dessen Schultern mehr aufnehmen können als du. Du stellst fest, dass die Mauern Jerusalems in deiner Familie zerrissen und zerbrochen sind. Du stellst fest, dass in Teilen der Gemeinde mancher Riss durch die Mauer geht der Anbetung Gottes. Und du leidest darunter, und das ist gut, dass du leidest, aber das Wichtigste bei Nehemia war, dass er nicht in einem blinden Aktionismus verfiel, sondern zuallererst betete. Im Gebet, liebe Geschwister, werfen wir unsere Bürde für die Sache Gottes auf jemanden, der wirklich in der Lage ist, die Last zu tragen. Und wir kennen es, wenn wir uns Menschen von unseren Nöten berichten, dann geht es uns oft schon viel besser, oder? Wie viel besser geht es uns, wenn wir das, was unser Herz bedrückt, dem sagen, der wirklich in der Lage ist zu helfen und der auch bereit und willig ist und es gerne tut. Paulus drückt es in Philippa 4, Vers 6 so aus, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nimm das mal mit für dich und die Last, die du gerade in diesen Tagen trägst. Sorgen, Nöte und Bürden, die wir nicht abgeben, sondern in uns hineinfressen, erzeugen in uns nichts Gutes. Sie richten Schaden an, erst wenn wir den Kummer unserer Herzen vor Gott ausschütten, kann gute Frucht entstehen. Daher, lasst uns, und ich nehme mich da als allererstes in die Pflicht, lasst uns unser Gebetsleben kultivieren und pflegen. Was ist deine erste Reaktion auf die Herausforderung deines Lebens? Wie reagierst du auf schlechte Nachrichten? Wie reagierst du auf... Schwierige Umstände, die dich ereilen. Wir sollten beten. Und das tut Nehemiah hier. Das Gebet des Nehemiah in Kapitel 1 ist ein gutes Beispiel, wie wir beten können. Und eine der Beobachtungen, die ich mit uns noch teilen möchte hinsichtlich dieses Gebetes, ist zum allerersten, dass es ein beharrliches Gebet war. Nehemiah blieb geduldig im Gebet. Wir wissen das aufgrund des ersten Verses in Kapitel 1. Dort heißt es, dass es im Monat Kislev geschah, im 20. Jahr, dass ich in der Königsburg Susan war. Der Monat Kislev wird in etwa im November, Dezember gewesen sein. In Kapitel 2 erzählt Nehemiah dann dem König von seinem Anliegen. Dies geschah, wie Vers 1 in Kapitel 2 sagt, im Monat Nisan. Das war der Monat März, April. Es waren also fünf Monate zwischen der Bekanntgabe des Zustandes Jerusalems bis zu dem Moment, wo er dann letztlich in Kapitel 2 vor den König tritt und die Gelegenheit bekommt, sein Anliegen dem König darzulegen. Fünf Monate, fünf Monate. In seinem Gebet erwähnt er, dass er Tag und Nacht betete. Er war nicht ein geistlich frommer Abgehobener, der jetzt sein Leben komplett nur diesem Anliegen widmete und seine Arbeit hat liegen lassen. Nein, er ging zur Arbeit. Es gab keine andere Chance für ihn. Er war der Mundschenk des Königs. Urlaub gab es nicht. Er war den Tag über und immer zur Verfügung für den König. Aber er betete Tag und Nacht. Fünf Monate lang trug er dieses Anliegen vor Gott. Wir, ich sage besser, ich bin oft ungeduldig, wenn es um das Beten geht. Wir meinen, Gott müsse antworten und zwar schnell. Und wenn er nicht antwortet, dann klagen wir ihn manchmal sogar an. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Gottes Zeitplan immer ein anderer ist als unserer. Wir leben nach einem irdischen, endlichen Terminplan, Gott aber nach einem himmlischen, ewigen Terminplan. Bei ihm sind, wie 2. Petrus 3, 8, es ausdrückt, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Sein Zeitplan ist vollkommen. Er ist nie zu spät, er ist aber auch nie zu früh. Alles geschieht nach seinem vollkommenen Ratschluss und dieser vollkommene Ratschluss will für dich sein Kind immer nur das Beste. Und er weiß besser, was das Beste für dich ist, als das, was du meinst, was das Beste für dich sei. Er kennt dich durch und durch, all deine Umstände, Hintergründe und alles, was zu organisieren ist, um mit dir zu einem guten Ziel zu kommen. Vergiss es nicht. Nehemia war diszipliniert in seinen Gebeten, er war ausdauernd und beharrlich, fünf Monate lang, morgens und abends, er betete, er betete, er betete, es war keine Antwort zu sehen, er betete, er betete fünf Monate lang, er gab nicht auf, er vergaß nicht seine Brüder und Schwestern in Jerusalem, sein Herz war engagiert, er wollte, dass die Anbetung Gottes in Jerusalem wiederhergestellt wird, er hatte eine Vision von Gott auf das Herz gelegt bekommen, und deswegen betete er andauernd. Was sehen wir noch in seinem Gebet? Er stellt Gott an den Anfang und an das Ende seines Gebetes. Er fängt an, indem er sagt, ach Herr, du Gott des Himmels, das hilft es hilft, wenn wir uns erinnern, wer Gott ist. Wenn du dich auf das Wort Gottes stellst und in Erinnerung rufst, was seine Verheißungen und sein Wesen und sein Charakter und seine Eigenschaften sind, dann hilft das, weil du dann unweigerlich zu dem Punkt kommst, der beschreibt, dass Gott der Gott des Himmels ist, der ewige Gott der kein Anfang und kein Ende hat. Und wenn wir uns mit der Größe Gottes inmitten unserer Sorgen und Probleme beschäftigen, was passiert dann mit den Sorgen und Problemen, die uns so schwer als Last drücken? Sie werden ins rechte Licht gerückt. Je mehr wir uns fokussieren auf die Größe, Souveränität und Allmacht und Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes, desto kleiner werden unsere Probleme und Sorgen. Der Umfang unserer Bedrückung, die Größe und das Gewicht unserer Probleme werden unweigerlich geringer. Denn um uns herum mag alles zusammenbrechen, aber Gott bleibt derselbe. Du bist der Gott des Himmels. Du bist der ewige Gott. Er ist der Gott des Himmels. Und diesen Ausdruck wiederholt Nehemiah an mehreren Stellen. In Kapitel 2 noch mehrfach. Und auch Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Unser Vater im Himmel. Wir sagen, du, Herr, Gott bist der über allem regierende Herrscher des Universums. Und so beginnt Nehemiah mit Gott. Und er endet auch mit Gott in Kapitel 1, Vers 11. Dort sagt er, ach, Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind oder wir können auch sagen, die Freude daran haben, deinen Namen zu fürchten. Gott war der Anfang und das Ende seines Gebetes. Also er kam mit dieser Bürde und er betete beharrlich und er klammerte sein Gebet ein, indem er sich erinnerte, wer Gott ist, der Gott des Himmels und ein Gott, an dem wir Freude haben. Ein weiteres Kennzeichen seines Gebetes ist sein offenes Bekenntnis von Sünde. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. An dieser Stelle ist es gut und recht, dass wir uns daran erinnern, dass obwohl Nehemiah selbst noch gar nicht lebte, als das Gericht Gottes über Jerusalem kam, aufgrund der Sünde von Israel. Er sich aber doch so sehr mit dem Volk verbunden hat, als hätte er mit ihnen gesündigt. Aber das ist nicht allein sein Gebet, sondern er geht im nächsten Satz sofort dazu über, dass er sagt, auch ich, betet er weiter. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Es ist ein Ausdruck von Demut und von Buße und von Einsicht, dass auch Nehemiah ein Mensch ist, der die Vergebung Gottes braucht. Und ich sage dir auch für deine persönlichen Lasten und Nöte ist es immer wieder gut, dass wir uns erinnern, wir sind schuldig vor Gott. Wie immer auch die Situation entstanden ist, in die wir hineingekommen sind und was uns bedrückt, es muss nicht Sünde sein, die du begangen hast, weil du jetzt leidest. Es kann aber auch Sünde sein, die du begangen hast, deren wegen du jetzt leidest. Wie es auch ist, wir sind Sünder. Wir kommen nicht vor Gott mit unseren Bürden und hauen uns auf die Schulter und sagen, wie toll wir sind, sondern wir zerbrechen vor ihm und sagen, wir sind absolut abhängig von dir, Gott. Und er greift eine Sünde spezifisch heraus. Er betet weiter. Wir haben, sagt er, sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Israel hatte das Gebot Gottes bekommen. Sie wussten, wie sie zu leben haben. Aber sie haben es beiseite geschoben und haben nicht gehorcht. Und hier erkennen wir den wahren Grund der Tragödie, weswegen das Leid über Jerusalem gekommen ist. Bestimmt haben einige dem König Ataxerxes die Schuld in die Schuhe geschoben, denn er hatte zuvor die Arbeiten an der Mauer stoppen lassen. Aber der wahre Grund für das Desaster, in dem sich das Volk nun befand, war die Sünde des Volkes, die Sünde war Ursache des Problems, denn sie waren damals von Gott abgewichen. Sie haben die Gebote Gottes nicht befolgt. Sie haben gesagt, wir dienen lieber den fremden Göttern, obwohl Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das haben sie beiseite geschoben und sind den Göttern dieser Welt nachgelaufen und Gott hat Gericht angedroht und immer wieder sie zur Buße aufgefordert durch Propheten und immer und immer wieder, sie haben nicht gehorcht und dann hat Gott das Gericht über Jerusalem kommen lassen. Nebukadnezar hat die Stadt zerstört, Tempel zerstört, Mauer zerstört und das war das Desaster. Wenn, ihr Lieben, die Sünde, die Ursache von diesem Desaster war, ja was ist dann die richtige Reaktion? Buße. Und Umkehr. Ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig, nie zu vergessen. Wir müssen Buße predigen. Umkehr predigen auch unserem Land, uns zuallererst. Wir sind alle schuldig vor Gott und brauchen die Vergebung unseres Herrn. Buße ist nötig. Oft wollen wir Segen aber der Sünde nicht den Rücken kehren. Wir wollen Gnade, aber keine Heiligung. Nehemiah verstand, dass es ohne echte Buße und Umkehr keine Vergebung gibt. Und auch das dürfen wir und müssen wir immer wieder neu verstehen. Aber er bleibt nicht bei diesem Sündenbekenntnis, sondern, und das ist so wunderbar, er erinnert an den Bund Gottes und an die von Gott verheißenden Gnaden. Vers 8. Er betet zu Gott, den Gott des Himmels. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sagtest, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, noch weiter als Babylon. So würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Gedenke Gott an den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Gott, du hast doch dein Volk erwählt. Du hast Israel als dein Knecht und dein Volk angenommen. Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Es ist, als wenn Nehemiah sagen will, Gott, du kannst dieses Volk nicht aufgeben, ohne dich und dein Wort zu verleugnen du hast es selbst verheißen, wenn sie umkehren, werde ich sie zusammenbringen von allen Enden der Welt. Das Volk hatte Pflichten zu erfüllen, sie sollten gehorsam sein, aber dies geschah und der Segen, der dann folgte, nur auf der Basis, dass sie bereits sein Volk sind. Und in dieser Weise können wir auch zuversichtlich vor den Thron Gottes treten und ihn an seine Verheißung, an die Gemeinde erinnern. So wie Nehemiah Gott erinnert hat an die Verheißungen, die er für Israel hatte, so dürfen wir Gott erinnern an die Verheißungen, die er für seine Gemeinde hat. Und welche Verheißungen hat er? Jesus Christus hat es selbst gesagt in Matthäus 16, 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und wenn wir die Last für die Gemeinde haben und die Last für die Sache Gottes in diesem Land und darüber hinaus, dann dürfen wir Gott erinnern. Du hast verheißen, du wirst deine Gemeinde bauen. Und das erwarten wir und glauben wir auch für Deutschland und Europa. Wie sieht es mit deinen Mauern aus? Deinen persönlichen Stadtmauern, wenn wir mal an dem Bild bleiben. Gehen wir mal weg von dem großen Bild der Gemeinde im ganzen Land und in Europa. Jetzt zum Ende der Predigt zu dir und zu mir. Wie sieht dein Leben mit Gott aus? Wie sieht der Schutzwall um die Anbetung Gottes aus? Ist deine Mauer vorhanden? Oder musst du sagen, naja, eigentlich sind schon manche Risse drin durch manche Sünden, die du begangen hast. Aber auch hier gilt, es gibt Vergebung für deine und meine Übertretung. Durch Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz von Golgatha für dich vergossen hat, darfst du, wenn du ihm deine Sünden bekennst, Vergebung deiner Schuld empfangen, und die Mauer, die die Anbetung in deinem Herzen schützen soll, wird wieder aufgerichtet. Nehemiah bittet hier Gott um Barmherzigkeit. Wie die Sache für ihn ausgeht, war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Er hatte keine Ahnung, wie die Sache weitergeht. Aber was er wollte, er wollte sich gebrauchen lassen. Er hatte eine Bürde. Er breitete sie vor Gott aus und alles, was er nun noch tun konnte, war in diesem Augenblick geduldig zu warten. Wie es Psalm 40 ausdrückt, ich harrte auf den Herrn, der neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels, das ich sicher treten kann. Die Einladung an uns, an dich persönlich heute ist, bring deine Bürde und deine Last für die Sache Gottes, für deine Familie für das Wohlergehen deiner Brüder und Schwestern vor den Thron Gottes. Und wenn du sagst, meine Mauern der Anbetung sind schon ziemlich ramponiert oder sie sind noch gar nicht vorhanden. Es gibt keine Unterscheidung zwischen meinem Leben und dem Leben der Welt draußen. Es sind fließende Übergänge. Es ist keine Unterscheidung vorhanden, weil du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast. Dann lade ich dich ein, dass du dich im Vertrauen und Glauben Gott zuwendest. Er will dir wahre Freude geben. Amen. Wir dürfen
0: im Gebet unsere Bürden und Lasten zu Gott bringen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Gebet der Sauerstoff des neuen Menschen. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.